0: A teeny tiny tail
1: off.
0: A teeny tiny tail off. Punk ist heute also der wiese Desi. Wie weit zurück muss man in der Geschichte überhaupt reisen, damit wir zum Entstehungspunkt vom Punk kommen? Eigentlich gar nicht so mega
2: weit. Der Punk ist nämlich Mitte der 70er-Jahre entstanden. Die 70 er sind waren die Jahre der Drogen, der Hippies und auch ein ganz ganz wichtiges Jahr für Veränderungen. Wenn man sich nämlich ein bisschen schlau macht, was so in den westlichen Geschichtswissenschaften ist oder erforscht worden ist, findet man schnell heraus, dass 70er-Jahre war, von Krisen, Umbrüchen und eben halt auch ganz ganz viele Veränderungen. Genau durch die Krisenzeit ähm, sind wir auch schon am perfekten Ort für den Brutstätte von dem ganzen Punk. Ähm, wir schauen aber nochmals ein bisschen mehr zurück in die Zeit, weil irgendjemand hätte ja müssen, die Leute, die das Genre von Punk definiert haben, auch müssen inspirieren müssen. Für das gehen wir zurück in die 50er Jahre. Und vielleicht brodelt es jetzt schon langsam im Kopf, wieso ähm, genau die 50er Jahre? Der Punk ist ja eigentlich nichts anderes als einfach völlig pure rohe und simpler Rock. heißt Rock'n'Roll wie zum Beispiel der Hat viel mehr zu tun, als man eigentlich denkt mit Punk. Ähm, Leute im Rock'n'Roll haben angefangen ähm, schneller und leuter aufzuspielen, ähm, also jetzt zum Beispiel der Herr Elvis Presley daane. Ähm, es hat Kollegen im Rock'n'Roll ähm, wie zum Beispiel der Phantom die plötzlich mega laut, äh, mega schnell haben auf Rock'n'Roll spielen Andere Leute aus dem Rock'n'Roll haben dann angefangen, ihre Gitarre zu verzerren, ähm, zu Rückkopplungen im Sound zu arbeiten und vor allem auch ähm, Powerchords zu brauchen. Als kleine Erklärung, wer nicht weiss, was Powerchords sind. Ähm, ich muss es auch nachschauen. Das sind drei Klänge, also Akkord ohne Herz. Und jetzt noch nie einfacher gesagt, ähm, man spielt nur zwei Töne und ähm, lässt einen weg. Weil eigentlich hat ein Akkord drei Töne. Das führt dazu, dass die Power Chords, wie es der Name so, so andeutet, einfach mega laut kann spielen kann. Einer von der ersten, ähm, oder besser gesagt der Erste, der so Power Chords gebraucht hat, das ist der Link Ray. Gewesen. Ich finde es übrigens schön, wie Gut, man ähm, die Power Chords in diesem Song hört. Ähm, der Song war übrigens ähm, für das BBC ähm, in den späten 50 er einfach way too much. G'si. Aber wenn er gar keine einzige Lyric drin hat, hat das BBC ähm, seinen Track nicht spielen weil sie Angst hatten, dass sich zu viele Leute sich Angriffen fühlen durch diesen Song angegriffen fühlen wollten. Zu dem ganzen Rock'n'Roll ist dann schnell mal in den 60ern der Garage Rock dazugekommen. Und so ist eigentlich ähm, die erste Kombi von Rock'n'Roll und Proto-Punk, also punk bevor es überhaupt Punk gegeben hat, entstanden. «The Kingsman», ähm, ihre Track «Louis, Louis», der war schnell, laut und hatte ähm, zum ersten Mal das Wort Fakt drin. Ähm, das ist übrigens reinkommen, ähm, weil der Drummer bei der Aufnahme seine Drumsticks hat lockiert.
0: <lacht> so geil, ein mm -hmm. Fun Funfact, richtig nice. «The Mark and the Mysterians» mit dem Song «69 Tears». Das ist eine Band aus den USA. Lustigerweise sind aber alle Bandmitglieder eigentlich ursprünglich aus äh, Mexiko und das ist die Band, die zum ersten Mal in den Medien als Punk beschrieben worden ist. Das war damals aber in den USA In England ist es The Who, die 1965 zum ersten Mal als Punk bezeichnet worden ist. Da sind wir ehrlich, ich äh, finde, das tönt jetzt <lacht> <die> <lacht> nicht wirklich nach Punk. Desi, du weißt ein bisschen mehr. wenn ist es wirklich so angefangen oder wenn hat angefangen, als man wirklich bei dem Punk war, den wir heutzutage auch als Punk von kennen? Und wer ist dort so ein bisschen vorne mit dabei gesehen. Das muss man eigentlich auch wieder so in zwei
2: Sparten abzunehmen. Zum einen war der Punk nämlich mega im Suchen in England, aber natürlich auch mega stark in Amerika, genauer gesagt in Detroit. Das mit MC5, der mit einem Live-Album ähm, noch so den letzte Schliff Arones in das ganze Ding gebracht haben. Die Runes <lacht> haben sie also gebracht. Ähm, MC5 Wer da auch mega auch in Detroit am Ufer aufwühlen. Das sind das Stooges Kree, inklusive ähm, American Godfather of Punk ähm, Iggy Pop. Und schon noch ein bisschen nach dem Punk, den wir kennen. Ähm, in England hat Led Zeppelin noch so den allerletzten Schliff gegeben mit, der, mit ihren Downstrokes auf den Gitarre, die sie gebracht haben. Aber so wirklich ähm, als aller, allererstes wirkliches Punk-Punk-Album ähm, das ist von der Perry Smith gekommen. 1975 hat sie ihr Debut «Horses» veröffentlicht und hat so gesagt den Punk in den UK explodieren. Und dann sind eigentlich auch alle anderen gefolgt, die man kennt. Aber die Ramones, die haben mit ihrem Selbsttitel-Album im 1976, also ein Jahr nach der Paddy Smith,
0: so ein das Jahr Null von dem ganzen Punk geschrieben. Und wie das Jahr Null im Punk klingt, hat das, weisset, die meisten, sicher die, die schon mal irgendwie einen, wenigstens eine Spotify-Liste von Punk aufgemacht haben. Trotzdem lassen wir innen, ähm, in die richtigen Punk-Klassiker mit ganz, ganz viel Group Chance im Hintergrund. Wo man jetzt also eine, Ich glaube, also wer da nicht könnt da muss da aber da ist Dreifach kommen. die jetzt Touch. <lacht> mit ist <Klingeln. lacht> <lacht> Mit Blitzkrieg Pop. Wir sind gerade in den 70er Jahren, dort, wo die ersten erste Punk-Bands gekommen sind. So die erste Welle dieser Bands. Es war ein Jahrzehnt, wo sich mega viel verändert hat. Aus dem Sound von Punk hat sich dann vor allem aber auch mega eine grosse Kultur rundherum gebildet. Leute, die irgendwie nicht so innen passt haben, egal ob gewollt oder nicht gewollt, haben sich gewehrt gegen Sachen, die ihnen nicht gepasst haben und haben gemeinsam halt einfach ihr Ding gemacht. Egal wer du war. Im Punk warst du eigentlich immer willkommen und das ist glaub ich, heute auch noch ziemlich fest. so. außer du bist ein arschloch und stellst dich gegen andere Menschen.
2: Vor im Punk ist es
0: so etwas, was fest egal
2: und immer noch woher du kommst wer du bist oder was du machst darum haben sich auch mega viel Bands ähm, quergestellt, um ähm, in zum Clubs spielen wo zum Beispiel keine minderjährigen reingekommen sind oder auch ganz einfach angefangen gratis gigs zu spielen oder einfach mega günstig ähm, dass halt alle die wollen, wollen, auch einfach ihre Musik können hören und genießen können. die ganze ähm, Punkbewegung ist eigentlich auch immer so ein Dorn im Auge von der Gesellschaft die Punks sind die die eigentlich genau das gemacht haben was man nicht hat selber machen wenn man nach dem gegangen ist, wo die Gesellschaft vorgegeben hat, also die Dreckmeldung der Gesellschaft, sind von ihnen nicht eingehalten worden, und ähm, äh, diese Szene hat auch ziemlich fest geklappt in der Schweiz. In den 70 Jahren haben sie ein paar immer wieder so Schlagzeilen im Blick hinein geschafft, zum Beispiel. Es gibt übrigens einen mega coole SRF-Archiv-Doc über das, äh, wo du wirklich so siehst, die Schlagzeilen im Blick in die Punks. Dö, 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 dö. <lacht> das ist mega amüsant. Ähm, und das war auch gut, dass, so war, dass sie dort gelandet sind, weil der Punk, der will etwas bewegen Genau darum ist er auch meistens ziemlich politisch. Wir haben auch mal mit dem also mit ihm da. Radio
1: 3 -fach.
2: über den Punk gerät. Ähm, das der Gössi, der in Zeit gross geworden ist und für einen Punk. Ähm und für ihn Punk schon ziemlich ein Lebensinhalt. Im Gesprächsstoff, ein Punk ist eine Impfung, ist eine Impfung fürs Leben. Ähm, haben wir haben mit ihm mehr als eine Stunde sogar, ähm, über den Punk in der Schweiz seine Geschichten äh, geredet und einfach ein bisschen gebläutert. und er hat uns erzählt, wie das so war. Da also wenn dich das ganze Punk-Zeug, die ganze Punk-Szene in der Schweiz äh, in den 70er, 80er, 90er Jahren ein mehr interessiert, dann kannst
0: du das auch noch auf trifach.ch. Der Götz ist aber ein Typ, der am Dreifach seine Stimme verleiht für alle Jingles. Er hat selber auch eine Punkband, die heute noch Musik macht. Und äh, somit leiten wir jetzt auch gerade unser letztes Kapitel unserer Punk-Geschichtsstunde ein. Nämlich die Bands, die es schon wirklich seit einer gefühlten Ewigkeit gibt und die irgendwie gleich noch Musik machen. Und k Subs, eine der ersten Wellen Punk-Bands, die gibt es schon seit Ewigkeiten. Oha, oh, jetzt, jetzt ist aber ein Schocker.
1: ganzes
0: Outro. Sie <lacht> ähm, gibt es schon seit Ewigkeiten, seit 1976 gibt es die UK Subs und ähm, sie spielt regelmäßig. ich glaube wirklich einisch im Jahr, spielt sie auch im Sattel, zu Luzern. Äh, dort war ich auch schon mal an einem Konzert. War. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass, dass Punk nicht einfach nur ein Genre ist, sondern dass es ist auch mehr als. Nur das ist, es ist glaub, für mich einfach wirklich eine ganze Lebenseinstellung. Genau das hat Charlie Harper von der UK
2: Subs auch in einem Inti, wo du, Lea, zusammen mit dem Sedino in 2018 mal mit ihm gemacht hast, gemeint. Kann.
1: It's like a teenage revolution and uncommercial, do it yourself. Uh, it's a alternative life, alternative way of living, uh, where you don't you know, go to school and go through the factory to kind of just, you know, you just fodder to feed the government, make the rich people rich. Um, it's just an alternative life. Style. Life. Whole life, yeah.
2: So zwischendrin noch schnell. Magst du
0: dich an das Inti erinnern? Er mega mega, mega Er wie so ein alter, lustiger Opi Hey, er war so cool. Gewesen. Ich habe das so krass geil gefunden. Also, nur schon jenseits, dass ich mit dem Typen reden konnte. Mhm. Ich meine, das ist eine absolute Legende. Und er war dort gewesen, mit so einem kleinen Bierransli. Oh. Ähm, er hatte noch grüne Haare gehabt und hat mit uns über Punk geredet. Und wir haben ihn auch so nach seinen aktuellen Bands gefragt, die er cool er so coole Bands geil gefunden. Du weißt, er ist wirklich noch so mega mit dabei, er ist immer noch im Konzert zu spielen. Und richtig sympathisch, er hat es dreifach richtig cool gefunden. Und geil. Es war wirklich äh, eines meiner Lieblingsinterviews, glaube ich. Also es ist Charlie so ein bisschen Opa-Material. Oh absolut, ja. <lacht> 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 Metlas gross -Babi.
2: Aber ähm, Weil der Charlie halt auch ähm, schon so ewig im Punk drinnen ist, ähm, kann er auch gut ähm, die ganze Entwicklung festhalten. Ganz einfach, weil er halt alles selber mitbekommen hat
1: and it's coming back, you know, it's everywhere. Um, you know, we're playing with the Razors tonight, old band from Hamburg, and one of the original bands, and um, we feel that everywhere we go, it's getting a packed house, and, or full, and you know, the whole punk spirit has found another generation, it's amazing.
2: Etwas, was im Punk auch immer genau gleich geblieben ist, das ist die Grundeinstellung, die Charlie Harper von den UK Subs im Interview auch noch erzählt
1: hat. You know, we punk treats people on an equal basis. Punk doesn't see color or race or anything. You know, we're just very, very anti-religious because we think, you know, religion is stupid. It's like a fairy tale and um, people believe in some kind of God. It's like that. You know, these are the people that drag us back. You know.
2: Es gibt aber nicht nur die UK-Subs, die die klassischen Punk-Bands sind, die als essentiell zählen. Es gibt auch noch Bands, die etwas jünger sind. Zum Beispiel gibt es noch die Casualties. Oder auch Anti-Flag. Oder die all Alltime-Favorites Descendants. Oder auch grosse Namen mit ähm, einer Frau am Mikrofon, die Distillers. Und die Liste die geht weiter und weiter: No Effects, Refused, Pennywise. Tausende so Bands aufzählen. Ähm, etwas, was ich persönlich am Punk mega schön finde, ist, dass sich in der Zeit von 1976 bis heute so mega viele diverse Äste ausgebildet haben. Es, es ist mega schwer, ähm, um nachher irgendwie zu sagen, was ist jetzt genau Pop-Punk, was ist jetzt Gap-Punk, was ist Gate-Punk und so weiter und so fort. Weil ähm, all die verschiedenen Subgenres, ähm, die sind immer so in einem fließenden Übergang und das Ganze macht es halt auch mega schwer, um zu sagen, hey, äh, das ist jetzt rein nur das Subgenre das ist Subgenre. Und das finde ich aber auch wie ein schöner Punkt, dass es trotzdem so übergreifend ist. Ähm, etwas, das bleibt aber sicher immer gleich, egal welches Subgenre, es ist laut, es ist schnell und, ähm, es scheint einfach auch von nichts zurück. Es hat einfach einen grossen Fressenton gesagt. Ähm, darum finden wir, äh, unter dem Strich irgendwie im Punk alle Leute und für uns in jedem Subgenre irgendwo einen gemeinsamen Nenner. Und genau das, äh, ist dann ja auch die Quintessenz vom Punk.